0: Olá, bom dia! Começo aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 30 de julho. Eu sou Felipe Legas. Bom, Olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, os investidores hoje mantêm um certo tom de cautela com as bolsas apresentando uma leve baixa e desempenho misto é, de outros ativos enquanto os mesmos monitoram aí as perspectivas sobre a taxa de juros do FED, que pode ser influenciada aí por uma nova bateria de dados nos Estados Unidos. Isso porque na véspera da reunião do Comitê de Política Monetária americano, o FONC, os Estados Unidos divulgam dados de inflação, renda e consumo pessoal e na China saem dados de PMI à noite. Esses dados de renda e gastos pessoais nos Estados Unidos devem ser divulgados às 9h30 da manhã. O investidor também fica de olho e monitora a retomada hoje das negociações com a China e os balanços corporativos que também seguem aí no radar bom em relação às commodities o minério de ferro e o petróleo avançam com as perspectivas sobre oferta e demanda em específico o petróleo ele que estende aí a sua movimentação positiva com especulações é, em relação à demanda futura que será estimulada por cortes de juros do fed então fed que é, Seguem no desafio de tentar estimular a economia americana, que não está tão ruim assim, mas já apresentou alguns sinais de desaceleração. Aqui no Brasil, ah, o destaque fica por conta da agenda corporativa. É, as empresas continuam aí divulgando os seus dados de balanço e o destaque para hoje, após o fechamento do mercado, é da CSN, Transmissão Paulista. Lojas Renner, Smiles e Tim. Essas empresas divulgam seus números após o fechamento do mercado. Bom, e ontem nós tivemos aí grandes empresas divulgando seus números, tá? falando aqui sobre o noticiário corporativo. Queria destacar aqui o resultado de Itaúni Banco, que apresentou aí um lucro, é, líquido, perdão, um lucro recorrente no segundo trimestre em linha, com as estimativas, tá? Porém, é, foi um resultado aí forte, né? Esse lucro líquido recorrente foi de 7 bi, um ROI de 23,5%, tá? Apesar de, de ter vindo em linha com com o que o mercado esperava, mostrou ainda a resiliência né, do Itaú Unibanco. Bom, os destaques positivos ficaram por conta da margem financeira, né que cresceram aí por um efeito é, de um crescimento forte do varejo, né, maior saldo médio da carteira. Também em relação à qualidade dos ativos, né, isso porque o índice de inadimplência total atingiu aí a taxa de 2,9% contra 3%, ou seja, o Itaú está acertando mais na hora de emprestar o seu dinheiro. E além disso, né, eles divulgaram aí uma boa... Bolada em dividendos uh, foi anunciado aí um pagamento extra, né, de 7.7 bilhões de reais em dividendos adicionais e se a gente contar só esse valor representa um yield de 2.1% tá enfim é, mostrando aí que o banco segue com a sua meta e também é, segue com o seu compromisso aí de aumentar o seu payout. Quando a gente fala payout, a gente está querendo dizer o quanto de, do, do lucro, né? qual é a parcela do lucro que a empresa divide com o seu acionista. Ah, em relação aos destaques negativos, a gente tem a parte de adquirência, né? que é a de cartões, que a rede teve uma queda de 12,8% nas receitas guerra das maquininhas, nenhuma novidade até aqui Uh, a gente também teve uma influência negativa da parte de, da América Latina, né, com as receitas caindo de Argentina, Colômbia, Paraguai e Uruguai, que acabaram contribuindo negativamente. Enfim, né, um resultado que veio em linha, mas uh, eu acho que o principal ponto que tende a chamar a atenção do mercado é a questão da distribuição de dividendos e também por conta é, de um programa de demissão voluntária e o encerramento de agências tá? que tem sido feitos, feito aí realizados no no desde o início aí do ano e esse segundo trimestre né, foi marcado aí por uma aceleração nesse ritmo de fechamento de agências tá? isso porque o banco disse que ele atribui esse movimento a uma busca por eficiência e uma maior demanda por atendimento via canais digitais, ou seja né, quem estava pensando aí que esses bancos digitais é, não iam influenciar no comportamento do, do Banco Itaú está muito enganado né? e está tá de olho e está buscando essa eficiência. Então isso é até um ponto para a gente é, levantar aqui e questionar né? sobre essa questão de, poxa, será que esses grandes bancos vão continuar aí a manter o seu resultado atrativo? E a resposta é, tem muita gordura para queimar. Né? Hoje os bancos têm uma estrutura muito grande quando a gente olha simplesmente para as agências, né? ou seja... Pra, buscando essa maior eficiência, né? tentando essa migração para um banco mais digital, que é esse movimento que já acontece hoje, e sabendo que tem, acredito que eu que muitos dos brasileiros ainda acreditam né? e confiam na solidez dos grandes bancos, a gente sabe que tem uma tarefa aí difícil pela frente e que tem espaço para todo mundo. Bom, ainda falando sobre o setor financeiro. A gente teve ontem o anúncio de que o Banco Inter é, levantou aí cerca de 1,25 bilhões de reais na, numa oferta secundária que foi feita com esforços restritos e a fixação do preço foi de R$ 39,99, um pouco abaixo do fechamento de ontem. E isso poderia uh, fazer com que o mercado uh, precificasse um movimento de baixa hoje para as ações, corrigindo nesse preço que foi determinado. Porém, a, acho que a notícia positiva foi que o SoftBank acabou levando aí, a maior parte dessa oferta do Banco Inter. Né? Só para contar aqui um pouquinho da história do SoftBank, que é um banco japonês, é eles fizeram aí um, digamos, um Vision Fund, né? eles levantaram o capital eh, que foi criado em 2016. Esse capital eh, levantado foi utilizado para investir no Uber e no WeWork. Né? Ah, e agora né, o SoftBank criou a segunda versão desse fundo, fez uma captação aí de cerca de 108 bilhões de dólares e recentemente eles investiram na JimPass e na Créditas. É, ou seja, reforçando aí que os japoneses estão, é, digamos, aí, bem agressivos, né, buscando investimentos, acreditando em cases de sucesso e principalmente com foco na parte de tecnologia. Então, acredito que isso é, possa servir hoje é, e dar um viés positivo para as ações. Bom, só para a gente encerrar aqui, é, dizer que a Previ, né, que é um dos maiores fundos de previdência a, aqui do Brasil, né, ligado aos, ao Banco do Brasil né, e aos seus funcionários, é, ela mencionou que, de acordo com a coluna do Lauro Jardim, do Globo, de que a Previ comprou uma participação relevante na BR Distribuidora e na IRB. Né, essas empresas passaram por follow-ons né, recentemente, ou seja, a União e o Banco do Brasil saíram é, de IRB, né, desfizeram a sua posição e a Petrobras desfez boa participação na BR distribuidora. Só que grande parte disso, quem foi um dos, um dos principais compradores, foi a Previ, que é um dos maiores fundos de Previdência do nosso país. Bom, então é isso, né o mercado segue bastante agitado, Brasília continua de férias, então sem novidades sobre a questão política, a reforma da Previdência, o mercado deve se apegar aí à questão dos resultados corporativos. Né? Só para relembrar aqui, não se esqueçam, hoje após o fechamento tem CSN, Transmissão Paulista, Lojas Renner, Smiles e Tim, que divulgam os seus números referentes ao segundo trimestre de 2019. Um abraço a todos, um excelente pregão e até a próxima. Valeu!